0: Среда здравствуйте, приветствуем гостей тех, кто нас смотрит. В это трудно поверить, но вот этим кадрам уже год. Казалось бы, только вчера мир с ужасом наблюдал, как американцы буквально сбегают из доведенного до отчаяния Кабула и от борта отделяются люди, которые хватались за фюзеляж, как за несбывшуюся мечту, и летят с огромной высоты на землю. Воинсана, а вот разве Афганистан тогда год назад не стал для всех нас таким предвестником тех событий, которые мы вот сегодня наблюдаем и у нас, и вокруг нас, и далеко на дальних рубежах, скажем так, от Республики Беларусь?
1: Да, действительно. Год тому назад американцы бежали, вы правильно сказали, бежали из Афганистана. Что они оставили? Голод, разруху, э ущемлены права женщин. Что реально осталось на 85 миллиардов оружия? Президент Афганистана Гани бежал. Позорно, а объясняя тем, что он таким образом хотел сохранить свой имидж. Но имидж был утрачен полностью. Он бросил свой народ. Он предал свой народ. И никакой имидж э, мировой общественности, безусловно, положительной угонение гонения остался. И вы знаете, мне тут хочется провести параллели вот с нашими событиями 2020 -го года. И вспомните нашего президента. Вот вчера, 16 августа, когда президент вышел на площадь и показал, что он с народом. Что он готов защищать страну. Он не убежит. И... Всем стало сразу легче дышать. Вот такой должен быть президент. А если проводить другие аналоги, вот с той же Украиной, с той же Литвой, Латвией и так далее, где сегодня тоже есть присутствие Соединенных Штатов Америки. И что вы думаете, все закончится положительно? Нет?
0: А вот почему, вот, Мария вот коллеги, почему так? Ведь Афганистан – это символ для всех тех, кто сейчас, вот, образно говоря, цепляется за американский самолет, который набирает высоту, и неизвестно, где он приземлится, потому что в самой Америке сейчас назревает ну, такой системный внутренний кризис, и неизвестно, куда уже взлетать будет самолет дальше, куда, где он будет приземляться. Почему? Литовцы, латыши, поляки, украинцы думают, что с ними поступят американцы иначе. И им не придется через какое-то время точно так же отваливаться от самолета и разбиваться о землю, летя с огромной высоты. Короче,
2: Может быть, как раз-таки наши соседи Литва, Польша ну и другие страны, которые плотно сотрудничают с США и понимают, что происходит в Афганистане, что происходило с Ираком, с Сирией и так далее... Но, мне кажется, здесь включается такой классический принцип демократически избранных правителей. Mm -hmm. Это отсутствие стратегии какой-то. Как планировать движение своей страны, если ты, условно, президент Польши или Литвы, если тебя все равно через 10 лет, как бы ты ни работал, те кто-то сменит. И все сводится к банальной тактике. Как-то выжить и помочь при наличии такого желания людям своей страны здесь и сейчас что будет через 10-15 лет это кто-то другой уже будет решать кто придет после меня там будут какие-то выборы и явно еще кого-то нового назначат то есть мне кажется большой минус э, вот этой вот э, принципа максимум два срока в том что страны не могут страны их руководители не могут выстроить адекватную стратегию на десятилетия вперед
3: ну вы знаете вообще европейской ценностью всегда являлась к сожалению надменность надменность, хамство по отношению к другим. Вы посмотрите, как они себя ведут. Со времен Римской империи есть плебеи, есть патриции. Они к нам относятся как к плебеям. Это уже мировоззренческий код, культурный, цивилизационный код. Мы их не поменяем.
2: Это как посещение Европы, это не право человека, это привилегия. Да, вот я вот
3: просто посмотрел эту формулировку саму. Откуда она? От сердца? Нет. Она от той культуры, римской культуры. И вот, вот это хамство оно по отношению ко всем. Николай О, зачем, зачем
0: вы их облагораживаете? Какая там римская культура? Это чисто фашистские лозунги. И... Так, ну,
3: давайте так Завершились они в
0: 1945 году, должны были бы завершены ну, каким-то образом Римс... реваншистские
3: Ну, давайте так: Римская империя этим же и завершилась реваншизмом. В определенном смысле, на определенной территории. А уже потом...
0: Да я не спорю с вами. Да, я к тому, что не нужно их
3: обличать. Нет, они... их обличать бесполезно. Вы знаете... Они
0: сами давно вскрылись. Да. Они сами называются Но... вещи своими именами.
3: Понимаете, то, что они вскрылись, нам от этого не лучше. Угу. Проблема в том, что говорим мы, вот, когда они остановятся, когда они степенятся. Угу. Да никогда. Они остановятся только тогда, когда русские танки будут в Берлине. Вот тогда они остановятся на 50-70 лет.
0: А вот давайте разбирать. Поддержу, Алексей Алексеевич. Вот смотрите, от Афганистана перемещаемся на Украину и наблюдаем сейчас вот одна из самых обсуждаемых тем. Это постоянные провокации вокруг Запорожской АЭС. Вот Что это за карта? Кто и как, и для чего ее разыгрывают именно сейчас?
4: Да, вокруг АЭС сейчас очень много толков. Все эксперты по-разному оценивают это. С одной стороны, говорят, что там а, были какие-то секретные разработки американцев, поэтому а, руками украинских ВСУ пытаются уничтожить эти а, станции, разработки. Но это одна из версий. Другая версия однозначна, что а, таким образом а, это фактически можно считать провокацией, ориентированной на то, чтобы снова обвинить Россию в ядерной катастрофе. Понятно, что для европейцев или там западного обывателя дается же совершенно иная картинка о том, что это не ВСУ бомбит АЭС, а это россияне такие злые и создают условия для атомной ядерной катастрофы, которая потом может вылиться, перейти в Европу. Понятно, что Украинская власть ничего не решает, и цели по АЭС дают однозначно командование НАТО, американцы, британцы. Но для чего в итоге они делают? Понятно, что АЭС россияне не дадут. Понятно, что ООН и МАГАТЭ туда не поедут, потому что ну, ну, они они да. финансируются ну, со да, стороны да, США, да, 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 да и будут выполнять да. совершенно иную роль. Значит, остается одна задача для каких целей? А цель одна – это создать условия, чтобы все-таки российские войска отошли от этой территории, да, создать группировку и дальше двигать на, в сторону Крыма. Либо сорвать референдум, который тоже ожидается в отношении. Херсонской и Запорожской областей по присоединению к России. Мы это все однозначно видим, понимаем, но ход истории не изменить. Понимаете, мы уже не раз в рамках нашей передачи обсуждали, что украинский кейс, он для британцев и американцев уже проигран, и они это понимают. Поэтому, естественно, идут на такие радикальные меры в виде ударов по атомной электростанции. А вот
0: смотрите, да, продолжая тему, несколько мнений, чтобы мы вот максимально для зрителя предлагали полную картину, да, потому что, ну, очевидно, вот тот информационный купол, который над европейскими зрителями, читателями, пользователями интернета есть, он не позволяет им свести вот прямую между точкой А и точкой Б. Сопоставить, то есть сила, которая Хотя контролирует стороны, атомную станцию.
2: Да. С одной стороны, украинская и британская пропаганда кричат, что якобы это русские обстреливают Запорожскую атомную станцию. На, на следующий день выходит заявление с призывом представителей стран ЕС, значит, чтобы Россия освободила Стребывали. территорию Запорожской угу. АЭС. То есть угу. все-таки Россия контролирует. контролирует. Да. А зачем
0: стрелять? Так вот, Сергей Глазев, один из известнейших российских экономистов, один из руководителей Евразийской экономической комиссии, четко говорит о том, что это шантаж. И угу. заявление, которое делает G7 и требует от России вернуть эту АЭС под контроль нацистов, что, по сути, это ядерный терроризм со стороны да. США и их сателлитов. Да, однозначно. Согласна? Однозначно, вы, да?
1: однозначно, потому что, ну, смотрите, это тут вообще можно сложить просто два и два. Вот сегодня появляется петиция в социальных сетях в Украине. Угу. Люди, украинцы, они прекрасно понимают, что происходит на Запорожской АЭС. Но эту петицию, они просят там просто прекратить вот атаку на Запорожскую АЭС. Эта петиция убирается. Просто из социальных сетей. Она игнорируется. А Соединенные Штаты они далеко, не на другом континенте. Они не подумали о жителях Хиросимы и Нагасаки, когда просто для того, чтобы показать свою силу и преимущество в мире, они сбросили на два города атомные бомбы, когда пострадали женщины, дети, и какие были серьезные последствия. Соединенным Штатам, вы знаете, как это? Абсолютно все равно. Зеленский и его сотоварищи, ну, это им тоже нужно... Это преступники однозначно, я могу это сказать, это не 95-й квартал, это страна, где живут живые люди. И кроме этой страны, вокруг еще и мы, не забывайте, если какая-то беда случится на Запорожской АЭС, пострадает и Беларусь, пострадают россияне, пострадает Европа, в конце концов. Предполагается, что Черноморское побережье вообще будет недоступно там для... Никакого купания. Да, в принципе, для судоходства Черное море будет недоступно. А вот давайте
0: продолжим эту тему, кроме чисто политической составляющей, которая безусловно есть, кроме военно-стратегических каких-то моментов отвода российских войск. На что Российская Федерация, разумеется, пойти не может. Не то, что даже не хочет, но не может У. пойти всего разных причин. Наконец, есть вот, а, экологическая составляющая, да. гуманитарная составляющая. Потому что мы помним, ведь, что до Запорожской С была Чернобыльская на электростанция. У. И провокации, которые были там. Сейчас мы видим сообщение, что диверсионные отряды подрывают ЛЭП питающие атомную Но здесь же ситуация, кстати, другая.
3: Здесь же все-таки на Запорожской огромные остались отходы урана. Совершенно которые верно.
0: 10 лет не
3: вывозились Совершенно. вообще. Николай Сергеевич,
0: но если мы начинаем завязывать вот эти объекты, мы понимаем, что план создать ну, некую локальную ядерную ситуацию, угу. он не просто реален, они его воплощают на да. наших глазах. А цель какая? учитывая, что Это просто выключить вот такой вот кусок... Планеты Периметр, Земля?
4: получается, да. ни вашим, не нашим. Раз mm -hmm. мы теряем Украину, mm -hmm. то она... Да? Не горит не все
1: с А ведь а действительно девять стран. Без моря, согласитесь, а да, девять да, стран, без... стран при
4: Черноморье,
3: они же mm -hmm. просто-напросто, начиная с Румынии, Венгрии, они просто падают, mm -hmm. да? само собой мы. Но даже то, что сейчас нарисовали, там радиус полторы тысячи километров, да? это же мелочь, потому что мы не знаем, какая роза ветров будет, как куда будет, пойдут и так далее. Оно до Парижа дойдет. Они вот этого не могут сообразить.
2: Так они-то, европейцы могут может, и соображают. Штука в том, что в вот Европе уже давно, да и с самого начала, конфликт вокруг Украины совершенно не нужен. И даже потому, как лихорадочно всегда... Макрон и прочие шольцы звонили Путину, пытаясь как-то договориться. То есть уже понятно, что Европе зачем? Украина та же под боком. Сейчас для Евросоюза, с учетом того, что проблемы в экономике, есть угроза остаться без газа, они же как бы прекрасно понимают, что легкие намеки на то, что иногда бывает так, что труба перед зимой ломается – они все прекрасно понимают, а тут еще и угроза ядерной катастрофы, которая затронет ЕС в том числе. Поэтому вот э, европейские политики, которые что-то заявляют, им сейчас выгодно садиться за стол переговоров с Путиным, потому что теперь у них с Путиным общая проблема ядерная, которую создают не Европа и не Россия, а создают Украина, курируемая Британией и США. Игорь, Урис?
0: вам надо на стрим просто Макрона пригласить. Я думаю, это будет выход. А, возможно, а возможно нет. Ведь Европа, она, знаете, как раньше как собака. Она все понимает, но сказать ничего не может. И уже не позволено. Вот с другой стороны, мы наблюдаем, что на Западе сегодня появляется все больше голосов, которые начинают уже всерьез произносить такие вещи. А с теми ли мы дружим? но вот эта безоговорочная поддержка Украины. 10 августа в журнале «Ньюсвик» появилась интересная статья Стива Кортеса, которая так и называется «Восприятие Зеленского изменилось». Там угу. много интересных мыслей, да. вот одна из них, пожалуйста.
3: Зеленский – безответственный коррумпированный автократ. Противостояние России и Украины не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Если стороны откажутся, то настанет время для реализма и сдержанности со стороны США. Потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец.
0: Еще раз, это не Шарли Абдуэй, не карикатура, это да. журнал Newsweek очень уважаемое издание, и вот такие заявления, американское издание. Дальше, Кортес не одинок в своей мысли. Фигура огромнейшая на геополитической дипломатической арене Генри Киссинджер, который дает интервью «Уолл-стрит-джону» и сообщает следующее. «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которую мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести. И дальше продолжает, что апокалиптический потенциал современных оружейных технологий делает поддержание равновесия враждебных сторон, каким бы непростым оно ни было, важнейшим императивом международных отношений. Если переводить, то «костьми надо лечь», но Запад и Восток помирить. А это вообще возможно сегодня Ну Вы Еще? знаете,
3: во-первых, вся проблема вот и Киссинджера и многих этих политиков в том, что они всегда говорят постфактум. То, что уже есть.
2: что но, да, раньше но, не заявлял. Но этого. не
3: предлагают. А что касается, вы знаете, вот будет там диалог между ними, не будет. Ну, какой диалог? Вы уже они, ответили, что диалог да, не они будет, его породили. в Берлине Они и... его
0: породили. Главный аргумент.
3: Они его породили
4: для чего? Для того, чтобы уничтожить, как правильно президент сказал, славянскую цивилизацию. Вот такие статусные персонали, как Киссинджер, они выступают своего рода медиаторами, которые говорят так капитал, останавливаемся, понимаем, что мы немного заигрались, не смогли рассчитать свои ресурсы, нам надо примирение. Запад идет на примирение только тогда, когда он понимает, что он слаб, что угу, его угу. стратегия не сработала. Не Если бы они понимали, что они смогут дожать Россию и смогут дожать до... Китай, они бы дожали и установили тотальную гегемонию. Сейчас они говорят, нет, давайте примиряться. А зачем примиряться? Потому что через 5-10 лет снова уже удушить э, полным форматом. Это понимают китайцы, понимают россияне. Поэтому что они делают сейчас? Посмотрите, какую тактику выбрали э, выбрал Москва и Пекин. Они отрезают Запад от колоний полностью. Uh -huh. Африки, Латинской Америки... И удушают э э Европу англосаксов
0: от тех ресурсов, ресурс. которые они имели. Параллельно, параллельно сейчас, и вы частично об этом уже начали говорить, действует еще вот вся гибридность во всей красе. То есть экономическая составляющая, военно-политическая и моральная в том числе. Посмотрите, что они делают. Они поднимают новую русофобскую волну. Гораздо более серьезную, чем которая была там, в феврале и в марте. Значит, что они... Делать началось заявление премьера Эстонии, как мы все слышали, Кай Калас, которая отметилась в высказывании о том, что поездка в Европу – это не право, а привилегия. Сегодня мы это вспоминали. Сказано и сделано. И с 18 августа Эстония перестает пускать к себе граждан России с шенгенскими визами. Инициативу с восторгом подхватили Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Словакия. И хотя Германия Франция против, в конце августа ЕС всерьез будет обсуждать перспективу отказа всем россиянам в Шенгене. Дальше надо сделать еще более такие резкие заявления. Они вот какое-то время искали, ну, сами же не могут. Кому бы вот дать вот... Ну, вот совсем такое, что ну, стыдно самим говорить. Такая фигура блага есть. У
2: кого кляп изо рта вытащить, скажи, говори и Ну, и такой верни. человек
0: есть. Это вот специально придумали для этого. Это Владимир Зеленский. Он идет еще дальше, по его мнению, я цитирую дальше, какими бы россияне ни были, то есть за Путина, против Путина, их нужно отправить обратно на родину и призвать к ответственности все население России. Дальше будет цитата, к которой мы еще не раз сегодня вернемся. Она очень показательная. И вот повеяло аж 40-ми годами прошлого века. Русские должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию. Марина а что это такое? Это они пытаются европейцам показать перед холодной зимой, вот, на кого нужно бочки катить?
1: Ну, я уже говорила, что вообще сама русофобия – это очень давняя история. Тысячелетняя, может быть, даже больше. Mm -hmm. Все время к этому вопросу европейцы приходили, потом давали заднюю, потому что понимали, что с русскими нужно дружить. Это, Ну что ж... Они расписались, и не надо уже доказывать, что они фашисты. Они себя ведут как фашисты.
0: Так, у них еще есть география плохо, Да, есть
1: география у них е плохо.
0: Европейский Союз, это не вся Европа.
1: Конечно, конечно. Что, значит, закрыть
0: Европу да. для русских, белорусов?
1: Ну, 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 пускай поиграются в эти игры. Мы пока отдохнем на Байкале и в белорусских санаториях, правда? Mm. Кстати, очень много и россиян, и, кстати, европейцев. Вот я сейчас отдыхала в санатории, mm. были латыши которые приезжали к нам в белорусские сантори, mm -hmm. Мы отдохнем, мы будем рады видеть у себя на территории Беларуси, Россияне, я думаю, тоже будут рады mm -hmm. видеть у себя. И mm завербуем. -hmm. Да, mm -hmm. пускай едут, везут нам денежку. Мы их встретим, покажем, мы как хорошо живем. Но, ну, а, конечно, слушайте, ну это страшная вещь. Mm -hmm. На самом деле это страшная Кстати, вещь. Кстати, да,
0: вот между ирониями, вот, Игорь, по-моему, в вашем телеграм-канале как раз было о том, что сначала они не хотят, не хотят видеть русских в Европейском Союзе, mm -hmm потом плавно дойдут до того, что вообще... Не хотят,
2: сначала попробуют забрать у русских право на существование в Европе, да, да, а потом да. право на существование в принципе.
0: Ну, еще но нет, это жесткая стратегия. стратегия. Это жесткая стратегия, да. но... Потянута, м, м,
2: стратегия. Чем хуже дальше будет Европе, Штатам и Британии, тем агрессивнее будет их политика русофобии, потому что ставки все время повышаются, становится хуже жизнь их граждан, и нужно заново объяснять, почему во всем виноват какой-то внешний враг. Очевидно, это Путин, Россия, Советский Союз, Ленин и все остальное. Вплоть до. Царей. Да. да, Поэтому чем дальше будет, тем больше агрессивнее будут высказываться политики, чтобы условно американец-британец, сидя у себя дома, там немытый, экономящий на еде, думал, а, ну, как бы это во всем Путин виноват, я буду ненавидеть. Когда человек ненавидит кого-то, вот мы видим, например, это очень видно по полякам, не по всем, конечно, mm -hmm. да, но когда ненависть к кому-то, либо к чему-то, она уже доведена до абсолюта, ненавижу русских. Тогда человек перестает вообще воспринимать какую-то действительность и искать правду. Есть только ненависть и правда туда, и какие-то разумные сведения разумные новости и данные уже никак не дойдут. И Слушай, а цель. вот эта
0: логика, которая тоже, она выглядит примитивно, но мы видели, что и более примитивные вещи вполне себе работают, когда попадают на соответствующую аудиторию. Попытка загнать русских, белорусских, там, китайских беглых по домам, чтобы они оттуда взрывали ситуацию. Причем Ландсбергец, вот чтобы мы не додумывали mm -hmm. это или нет, они имеют в виду, он конкретно говорит, пусть сидят у себя в стране и готовят
4: Перемены. Самое интересное, вот они все говорящие головы, потому что вот mm -hmm. эта идея первоначально транслировалась еще в 2021 году, где-то летом, в июне, в июле по BBC и CNN. А активно работали аналитики уже тогда, при том mm -hmm. такие э, э, философские школы. и У них брали интервью, они в открытую говорили, нам надо сделать все для того, чтобы загнать обратно русских э, в Россию, для того, чтобы они э, почувствовали, что им так плохо, это из-за того, что Путин ведет такую политику. И они тем самым потребовали перемен. И вот здесь бы мы вышли на авансцену и сказали, мы готовы вам принести там условно демократию и так далее. То есть, Сейчас фактически все эти марионетки, эти эстонцы, там, латыши, литовцы, они просто говорящие головы и транслируют то, что уже разработано в фабриках мысли коллективного Запада. Да? Но тут надо понимать одно. То есть они формируют гетто да, для условно-славянского мира. Эту модель, мы уже видели, отрабатывалась в период гитлеровской Германии в отношении евреев, евреев. Да? Почему немцу так плохо? Потому что евреи виноваты. Да? Здесь модель та же самая. Для того, чтобы сформировать модель фашизма, а они к этому идут. То есть то, что мы сейчас видим в Европе, это не фашизм, это только предфашизм. А дальше будет уже, понятно, формирование некого единого пула, который будет воевать общим фронтом с Россией, с Китаем. Но для этого надо настроить свое население, сформировать вот эту воинственную ненависть и направить ее в сторону России. Мы это очень, с точки зрения политической технологии, они работают методично, планово, но надо понимать, что э, все такие попытки, они заканчиваются только одним. Как правильно было сказано, что танки оказываются почему-то в, в Европе. да, там э, За э, ла может У -у -у. тоже оказаться, а может быть и в Вашингтоне оказаться. Потому что мы осознаем э, да, очень Опасность, четкость, это. что и в том числе осознаем не мы, Беларусь, осознает другое мировое сообщество, которое гораздо больше, чем этих европейцев и англосаксов, что деятельность вот таких агрессивных элементов, да, регионов, она приводит к ситуации угрозы для всего человечества на планете Земля. А значит, их надо локализовать, принудить их самих отправить в гетто и смотреть за ними, как в клетке, там иногда подавая им... Здесь надо еще понимать, что русофобия вообще последние где-то полгода вышла на совершенно
3: новый уровень. Вы посмотрите, кого притягивают. Ватикан. Вы посмотрите отношение Ватикана к православию к иерархии вообще православной, и посмотрите, как реагируют вот эти сателлиты, эстонцы, латыши и так далее. Ладно, пытается там запретить там Кириллу въезд, но это мелочь. Ведь самое главное стоит в том, что Папа Римский начинает подавать голос, причем довольно-таки, я бы сказал, изуверский, инквизиторский, последнее даже заявление – я встречу с Кириллом там в Казахстане осенью, но сразу же уйду в отставку. Это к чему? Это к тому, чтобы потом обвинить в чем-то Кирилла и православную церковь. То есть я дождусь встречи этой. А в этот же период он что делает? Он чекает монеты с Азовом в том числе, да? поддерживает полностью эти все неофашистские, неонацистские движения. Кстати, а но, Николай Сергеевич, я понимаю...
0: проиллюстрируем, чтобы действительно люди не думали, что это вот просто мало кто знает, но Николай Сергеевич большой специалист, который на научной основе следует взаимоотношения церкви и государства, много трудов написано на эту тему, поэтому он точно знает, о чем говорит. А мы вам проиллюстрируем. Вильнюс, костел, и дальше происходит такое, что как-то с темой веры Бога и церкви угу. несопоставимо. Давайте посмотрим, что делает Ксенос. Вот это целование, вот этого знамени разрушения, протеста, вот это ж символ на кого работает?
3: Это стратегия Католической церкви, Рим, Римской католической церкви Ватикана в частности. Что касается веры, вероисповедания межконфессионального этого диалога, здесь просто можно сделать, извините, такой котел ненависти, что здесь мало покажется никому. В Арфаломеевская ночь она останется в прошлом. И поэтому здесь я хочу сказать, что. Роль Ватикана во всех этих нюансах мы видим на Украине, что делается. Как только Папа Римский несколько слов сказал «я поеду в Киев», что произошло? Сразу еще где-то 50 церквей сжали православных, несколько десятков православных священников убили. Это всего лишь одна фраза Папа Римского, как она дорога. Так
0: думать же надо головой, прежде чем говорить. Главный вопрос возникает, когда наблюдаешь за тем, что происходит. А чем мы отвечать будем на все это? Вот через пару минут обязательно обсудим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу, и пока шла реклама, как бы было обсуждение, мы понимаем, что противостояние зашло на ту территорию, вот, с которой мы, наверное, еще не сталкивались в новейшей истории. И здесь нам всем нужно быть предельно внимательными. Я имею в виду и всем белорусам, нам католики, православные, мусульмане, которые проживают на этой земле. Нам нельзя ввязаться в это противостояние. Нельзя, чтобы нас затянули в это противостояние. Это не про нас. То есть, как только мы видим, что кто-то начинает делить... Мы должны тут же включать эту лампочку внимания, осознанности, чтобы не поддаваться на эту провокацию, потому что, прав, Николай Сергеевич, это будет похлеще любых других противостояний, которые мы когда-либо видели. Вот мы видим огромный накат, который сейчас есть. Мы видим, что экономическое давление, военно-политическое давление, моральное вот это давление по религиозной линии придется заходить. И главный вопрос сейчас: а чем нам отвечать? Вот что мы можем противопоставить? Игорь, как вы считаете?
2: Ну, я начну, наверное, с, не, с неожиданной стороны. Когда имеется в виду нам, нужно всегда ведь уточнить нам это кому, кто имеется в виду. Мне кажется, посмотрев в том числе, как работает глава государства, я думаю, в этом его мысль в первую очередь, нам, большинству белорусов сейчас крайне важно заниматься своими текущими делами и обязанностями и делать их максимально хорошо. Что у меня, конечно, есть несколько таких личных примеров mm -hmm. друзей и приятелей, которые активно очень обсуж... принимают участие в обсуждении, а что нам делать в сложившейся ситуации? В комментариях там где-то между собой, и в итоге к пятнице оказывается, что за неделю ничего не сделано, люди просто провели время в обсуждении, это все понятно. А что касается того, что Беларусь под предводительством президента будет делать в ближайшее время, мне кажется. Мысль моя достаточно простая. Мир вокруг сходит с ума, и будет очень плохо, если мы будем сходить с ума вместе с ними. Вот это вот призывы отдельных категорий граждан. Давайте мы все запретим из там, вражеских стран. Угу. Давайте там, показательно будем покупать только товары тех стран, которые с нами дружат, а все остальные не будем этого делать. И вообще, зачем мы продаем сахар и все остальное полякам и литовцам, пусть они сгорят в аду и, и, и так далее. Это нехорошо мы, как страна, мне кажется, должны делать самую простую вещь. Прагматично искать пути для того, чтобы нам было экономически выгодно сделать какой-либо шаг. Все-таки экономика доминирует, на мой взгляд, над политикой. И Зеркально отвечать да. Но если зеркальный ответ нам экономически не выгоден, тогда можно обойти себе этого. Вот эта
0: встреча в Мюорах на прошлой неделе, когда было видно, вот по лицам, и понятно, что руководители, ну, вот, рабочие, которые там собрались, было видно, что они. И ждали, и боялись этой встречи, потому что судьба предприятия была неизвестна, а это ведь не вопрос трудоустройства, это вопрос выживания а тут, кстати, вот этого
2: очень, района. Кстати, очень э, есть вина тех, кто раньше этот вопрос... Потому что да. если бы с момента, когда mm -hmm. начались проблемы на заводе в МИОРах, Лукашенко пригласили сразу бы, то его бы люди ждали, как понимая, что ну, сейчас приедет президент, решит вопрос, а он не едет. Приехал
0: Лукашенко и дал... В чем его особенность? Он, с одной стороны, дал понять, что никто их не оставит, не бросит, что предприятие будет существовать, но при этом вот отличие сразу от тех, кто сделал красивое заявление, ушел. Он сказал, а вот теперь будем работать. Mm -hmm. Это будет тяжелейшая, напряженнейшая работа, но предприятие не пропадет. Mm -hmm. Давайте послушаем. Там ведь вот это прозвучала мысль, которая касается, как мне кажется, mm -hmm. далеко не только тех, кто собрался в тот день mm -hmm. в Мюрах. Пожалуйста. Это время возможностей. И только те выйдут из кризиса а крепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком, нас догонит и раздавит, нас затопчут. И дело здесь даже не в политиках, этих политиков скоро не будет. Это временщики, там не с кем сегодня разговаривать. Но, знаете, политика – политикой, а бизнес, производство – это производство. Если им надо вот это вот золото, которое вы делаете, окольными путями, как угодно, но мы его продадим. Но помните, что главная движущая сила в этом – это вы, не я. У меня море таких городов. Вы должны работать, зарабатывать, строить себе жилье с помощью государства и беречь свой край. Вы.
3: Вы знаете, президент, вот такого мы его знаем, человека, который не просто приезжает по приглашению. Приехать можно только зачем? Чтобы исправить ситуацию. Но там же есть руководители. Я понимаю президента. Ездить в каждую точку, от а таких свыше 10 точек в Беларуси, как минимум, которые могут вспыхнуть, ну, более-менее там что-то делается, да? Как Мотовело. то же самое сейчас президент был, да? То есть его не устраивает динамика. И это же было обращение не только к рабочим это было обращение ко всему управленческому э, своему корпусу, ко всем кадрам. Если вы не справляетесь, отойдите в сторонку, будем без вас справляться, мы вам найдем работу. То есть это вопрос кадровой политики, системы госуправления, принятия адекватных, мгновенных решений и не ждать, что президент будет решать, в какую там, я не знаю, тару заливать молоко? Это действительно где-то было и, и, может быть, и правильно, но и стыдно, если говорить откровенно. Есть Министерство сельского хозяйства. Есть очень много структур, которые этим занимаются. Но если уже туда влазит президент, скажем так, это значит, ну, понадобится вмешательство. Они дорабатывают.
1: Вы знаете, что я все время думаю Давайте представим, что вот такие миоры случились где-нибудь в Лейпайе условно там, не знаю, в Вильнюсе условно. И давайте подумаем, как будет развиваться события. Угу. Да, приехал бы, наверное, президент, ну и уехал. Он, может быть, сработал бы на свой имидж. А наш президент думает о развитии страны, думает о благосостоянии региона, думает о людях. Сколько было таких миорей у нас, к сожалению. Угу. Помните проблему с деревообработкой? Да -да -да. Президент приехал и сказал, будем делать. Да, к сожалению, может быть плохо, что президент должен, знаете, как это... Всех вот, во всех эту уверенность целить. Но и хорошо, что у нас есть такой президент. Сказал, мы сделаем эти миоры. Потому что развитие регионов для нас важно. Важен каждый человек. Развалились миоры, люди остались без работы. Регион остался, в общем-то, в упадническом состоянии. Вот это вот важно. И вы посмотрите, вот сегодня какое серьезное экономическое давление на нашу страну. Тем не менее, пенсии пенсионеров увеличили. Социальное пособие э, семьям воспитывающих детей увеличили. Сегодня мы говорим о том, что развивается строительная отрасль. Вот я вам как депутат говорю, очень много обращалось э, людей многодетных семей. Когда э, 18 лет исполнялось старшему ребенку в семье многодетной, они уже не имели права на, скажем, получение вот этого льготного жилья и на субсидирование. Сегодня возраст продлен ребенка с 18 до 23 лет. Это, конечно, э, тяжело для государства в финансовом плане, но государство готово помогать людям. Посмотрите, где в какой стране есть такие социальные преференции. То есть, несмотря на трудности, мы идем вперед. И вот даже вот этот вопрос, что же нам делать, я вот соглашусь с Игорем. Жить, работать,
0: жить! Я вам такой вопрос задам, может быть, не самый популярный, но, мне кажется, нам надо держать его в уме, тем более, что мы там реформируем Конституцию, заглядываем вперед. Но вот эта система, она не завязана на волевого лидера, который может потянуть с собой всю вертикаль и воплотить в жизнь вот эту архисложную задачу. Да,
1: отчасти... Вот
0: Александр Лукашенко уйдет. Вот мы потянем вот те высокие планки, которые сейчас пред обществом поставлены.
1: Части, да, к сожалению. Поэтому мы сегодня говорим, и президент-то понимает, и должна быть выстроена в стране четкая система сдержек от противовеса. Вот сегодня мы говорим о Всебелорусском народном собрании. И Всебелорусское народное собрание предполагается, что будет принимать важнейшие стратегические решения. Mm -hmm. И я поддерживаю это полностью. Да, сильный лидер, тем более посмотрите вот вокруг. Ну, слушайте, зачем нам эти менеджеры, временщики и так далее? Нам нужен сильный лидер. Но такой, понимаете, личность, как Александр Гри Григорьевич Лукашенко, ну, это единичная личность. Надо признать, личность. что
3: все-таки модель ручного управления, да. она оказалась эффективной в Беларуси. А таких стран, как Беларусь, предостаточно рядом. И мы видим, что к чему привели, так сказать, названные рынки. Да, действительно будет вопрос. Все многие задаются вопросом: ну, президент там не вечен, да? Хотя вот мы даже на стриме у Игоря говорили о том, что ну как минимум еще две каденции, наверное, mm -hmm. должен быть глава государства, потому что будет трясти весь мир, mm -hmm. будет переформатирование всего, и без сильного лидера. Без того человека, который родился уже Без лидером,
2: режима, ничего равно, не будет. Не вот будет. о чем Мне речь. Мне кажется, что Александр Егорьевич как раз-таки сейчас ну, стратегически э, выстраивает все-таки пока промежуточную э, систему под, э, под сильного лидера одного. Но, скажем так, для того, чтобы человек, который придет после Лукашенко, сразу в первом времени не обалдел от той нагрузки, которая была. Поэтому сейчас задача какую-то часть полномочий передать в регионы, угу. чтобы кто-то другой, кто будет президентом, который, безусловно, сможет справляться потом, когда наберется немножко опыта, чтобы он не решал проблемы всей регионов, какие-то проблемные предприятия... Название этих проблемных предприятий, которые проблемные уже годами, а то и десятилетия, все прекрасно знают. Эти проблемы нужно решить для того, чтобы это не перекладывалось на какие-то новые политические силы. И Александр Григорьевич, решая сиюминутные какие-то задачи, в том числе расчищает место для того, чтобы тот, кто придет после него смог эффективно проработать несколько лет, пока не наберется опыта. Я верю себя. А вы Просто... знаете
1: что, Алексей, извините, я одну буквально ремарку. Вот вы знаете, вот государство это целая машина. И я очень хочу, чтобы каждый гражданин республики Беларусь понимал, что он важный винтик вот в этой, в этой машине, вот в этом Механизм. механизме. И если этот вот каждый, один этот болтик убрать, то государство развалится. И вот когда каждый будет внутри это осознавать и делать свое дело, а не только мы, знаете, на Господа Бога и на президента будем полагаться. Все будет хорошо.
2: Я даже дополню, если бы все в стране хорошо и на совесть делали свою работу, то диктатура Лукашенко была бы не нужна. Александр Григорьевич сидел бы спокойно у себя в кабинете, наблюдал за тем, как все прекрасно работают, и вообще никаких вопросов бы не было. А так ему, к сожалению, приходится приезжать, стучать в даже не
3: Лукашенко. Ну, я условно. А вот, все. Как понимают. он правильно сказал, вот в сельском хозяйстве в ПК должна быть диктатура, да. без него там никак. Это, кстати, в любой стране. Слушайте,
0: Алексей Ильич, вы, вы скажете обязательно, раз вас все сейчас оттягивают, значит, и в этом есть знак и символ. Я вам объясню, почему. Мы говорили про сильных лидеров, это тем важно обсудить, потому что она к нам сейчас приходит с огромной скоростью. Я вот думаю, вы поймете, почему вот я предлагаю ее сейчас обсудить. Сильные лидеры, да. Мы наблюдаем, что сейчас вот эта потребность, она рождает там Орбана, Эрдогана, Сиденьпина, Путина, Александра Лукашенко. Страны, которые понимают, что в какой период мы входим, они ищут ту опору тех пассионариев, которые способны взвалить на себя эту ношу и пронести ее, чтобы этот трек для государства был максимально устойчивым. Хотя время турбулентное. Зерновой кризис не получился, откинули пока в сторону, карта не сработала. Возвращается нам тема ковида. Обезьянья оспа не пошла. Видимо, она среда не совсем та, учитывая, как распространяется все заболевания. Но ковид они возвращают. Обещают, что к октябрю будет новая совершенно история. И каждый раз, когда мы думаем про ковид, мы сейчас даже думаем даже не про героические подвиги врачей, которые в красных зонах вытягивали людей. Им низкий поклон. Но сейчас не об этом а о том, что история – это политическая. И когда ты слышишь ковид, ты сразу представляешь в уме Клауса Шваба и подобных идеологов нового мира. Вот эту великую перезагрузку и цитаты, которые подсказывают, что сия пандемия получилась не случайно. И что вот этот огромный девятый вал, который будет менять весь мир – который требует от нас вот то, что мы сказали, монолитности, силы, каждый рабочий на своих местах, он будет огромным испытанием на прочность. Так ковид, Клаус Шваб и его великая перезагрузка. Давайте послушаем, к чему нас готовят. Многие спрашивают, когда мы вернемся к нормальной жизни. Ответ короток – никогда. Наша история разделится на две части – до коронавируса и после. Меры социального и физического дистанцирования могут сохраняться и после исчезновения пандемии. Ни одна отрасль промышленности, ни одно предприятие не останется незатронутым. Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля. Ну и что в двадцатом году Шваб же пояснял, значит, слияние физической идентичности человека с его цифровой и биологической идентичностью. Ну, Во-первых Алексей Ильич, расшифруйте, что он имел в виду. Ну, что они с нами планируют
4: Простыми делать? словами, новый режим фашистской Германии, только фашистская Германия на весь мир. То есть каждому, каждого контролировать, контролировать рождаемость. Каждому освоить
2: номер цифровой. Чем
4: он дышит, чем он живет. И самое главное, что он думает. Цифровая идентичность – это выражение сознания. То есть они должны взаимоувязать тело, сознание и выражение. Да? Почему? Потому что вспомните наше крылатое выражение из э, произведения, что «силен княжа карать, силен э, голову занять, не скуешь только дум ланцугами». Да? И вот они сейчас пытаются сковать сознание э, всего человечество для того, чтобы управлять им, иначе им не выжить. Они понимают, что для вот этого золотого миллиарда, к которому в том числе относится Шваб, необходимо рабы, не, даже не плебеи, а рабы, да, плебеи это те, которые имели какое-то право на что-то, а они должны...
3: Ну, голосовали хотя бы.
4: Всех разместить в состоянии рабов. Они, они да? думали, что не да, должны жить они, там дети, начинать работать с 7 лет возвратиться к трудовому праву Великобритании там, 1836 uh -huh. года, когда uh -huh. дети как раз по 12 часов семей летнего возраста uh -huh. работали. Uh -huh. И люди, в принципе, должны жить до 35 лет. и Семь Их потом вирус. можно уничтожать вирусами, коронавирусами, еще всем остальным. Но для чего это делается? Понятно, делается это их модель мира, которую они пытаются насадить. Мы... Да, весь славянский мир, в том числе и азиатский мир, сопротивляется. Они понимают, что у нас совершенно другое, другие ожидания и совершенно другое отношение к людям. У них отношение как к рабам, у нас отношение как к партнерам, И отсюда здесь самый вот важный аспект. Вот мы все говорили, что люди, каждый из нас... Важно сейчас ответственность ложиться на каждого управленца. Знаете, президент, когда приезжал вот на Амиоры, на другие предприятия, что он самое главное сказал? Он говорит, я вот приехал на предприятие, что им надо? Только одно, кнут им надо, да? То есть о чем это говорит? О том, что управленцы у нас вообще в таком расслабленном состоянии находятся,
2: здесь, а, в тепличном даже. Здесь ведь нюанс в том, простите, что сейчас, мне кажется, наступает такой очень важный тонкий политический момент, не самая популярная тема, но был 2020 когда система выстояла, многие выстояли с ощутимым ударом моральным по себе. И какое-то время, ну, скажем так, э, вот героизм 2020-го был куполом, который всех прогосударственных людей защищал от какой-либо критики рациональной э, по своим непосредственным рабочим делам. То есть есть директор предприятия, который, ну, молодец, он в 2020 году там, вышел на митинги, и в этом плане действительно молодец. Но предприятие тянуть за собой у него не получается. Так вот, если бы э, Александр Григорьевич критиковал этого руководителя предприятия в начале 21-го, то э, вся вертикаль и все прогосударственные люди, может, не все, восприняли бы это, была опасность негативно, что ну, он так-то натерпелся в двадцатом, а тут мы же все за президента, а тут почему-то критика появляется. Но прошло какое-то время, и есть резон вернуться к тому, что приоритет все-таки основная деятельность, Чиновника, руководителя, а, а уже патриотизм это здорово. Но на, на текущем момент. Две, две минуты
0: ожидаемо. у нас остается. Что... Николай Сергеевич, да. давайте мы тогда все, все <смех> правильно. Это не последняя программа, поговорим. <смех> Но я вот к чему про этот ковид-проклятый э, э, сказал. Э, совершенно понятно, что все он уже присутствует в нашей жизни. Мы же не отрицаем, что там он в том или ином виде он и есть. Да? Хотя я думаю, что мы еще много чего о нем узнаем. Главный вопрос. Вот этих ребят, которые это посели, у них совершенно четко есть идея. У них совершенно четко есть ресурс. У них есть воля, чтобы воплотить это в жизнь. А что есть у нас? Что у нас за идея, за платформа, за ресурсы, за воля, которую можем, даже если не противопоставлять, но просто отстоять свое право идти своим путем? Николай Сергеевич. Ну,
3: первое, у нас все-таки надо говорить откровенно, одна из самых эффективных систем медицинского обслуживания. Это надо признать. Действительно... Высокий профессионализм врачей сделали свое дело в 2020 году в в 2021 году. Второе это Польчистское воле руководство страны. Согласитесь, если бы президент Лукашенко повел бы себя, как Макрон, все остальные шарахали со стороны в сторону, то, наверное, бы тут уже и третьей страны не было, по большому счету. Ну и третье, вы знаете. Все-таки глава государства национальный лидер своим примером показывает всем, что надо спокойнее к этому относиться. Это объективная реальность. От нее мы не уйдем. Да, будут умирать от этого люди. Но при этом действительно всегда смеялись вот несколько лет с президента. Вот он говорит, надо на трактор садиться работать. А разве это не спасло, скажите? Спасло. Труд, действительно труд. Только труд в этом смысле, и вот эта вся система а здравоохранения. Ты си на тракторе,
2: у тебя нет времени да. читать в интернете какой страшный да. коронавирус и как его Система управления
3: да? она, она просто дала очень хорошие плоды. Мы будем сталкиваться с негативными явлениями, и мы уже сейчас наблюдаем это. Но опять-таки вы посмотрите, как спокойно у нас вообще сфера здравоохранения к этому относится, потому что они знают уже, что делать. Борисовна.
1: Действительно, нужно к этому относиться спокойно, потому что это данность, и нужно учиться жить в этой данности. И действительно, опыт Белоруссии во время пандемии, он уникален, на мой взгляд. Кто бы как не улыбался угу. тогда и смотрел на нас косо, ну, видя, что мы оказались вибольшой. правы. Да. Вот. Ну, медики будут работать. Будут вакцины. Люди должны сознательно и понимать, относиться к этому. Вакцинироваться, безусловно, потому что очень много у нас этих антипрививочников. Но я считаю, что это неправильно, это мое мнение, я никому не навязываю, но я советую все-таки э, действительно вакцинироваться, ревакцинироваться, жить.
3: То есть ответственность граждан еще
0: не Ответственность быть. граждан, Обратная безусловно. И быть. о
1: себе, о своей семье, и о окружающих mm -hmm. людях. Это тоже. А
0: глобально я имел в виду. С медициной мы справимся, я уверен, система выстроилась. Но вопрос вот в том, знаете, идея в чем? Они, они ведь ну, готовы приступить вот эту вот э, черту добра и зла ради того, чтобы воплотить свою идею. Вы говорите, каждый человек должен на своей. Вот есть то, что, условно говоря, идея, которая может коснуться каждого и вот зажечь его к тому, чтобы он вот в этот период просто прошел, просто не сломался.
2: Мне кажется, для нас всех сейчас важно э, в вопросах экономических, и медицинских, стратегических вопросах, доверять главе государства и освободить его, в хорошем смысле, от решения тактических вопросов, типа, как решить вопрос с тетрапаком, и куда наливать молоко, и как сделать большую локализацию белорусского велосипеда. Это все мы должны делать сами. У президента и так голова болит по стратегическим вопросам. А что, что касается вот стратегии, я вот предложил бы довериться главе государства, потому что за последние годы, когда он говорил что-то, и не все верили, что это правильно, время показало, что Но, президент знаете, был прав.
3: Должна быть еще, конечно, просветительская роль государства, системы образования, да, просветительская роль. Да. Чтобы вот вы как говорите, чтобы вот эта глобальная вся мишура просто не накрыла
0: нас. Это очень важная мысль. Это очень важная мысль распространять вот этот главный импульс на всех остальных. Алексей Алексеевич... Кратко. Да.
4: Я понял. Самое важное понимать, что мы столкнулись с системой разрушения модели управления или контроля над биологическим оружием. В том числе, да, сейчас же разные обсуждения идут, откуда ковид все-таки вышел. Но факт остается одним. В том, что вся международная система, созданная после Второй мировой войны, она претерпела изменения. И сейчас посмотрите, какое большое количество лабораторий притом на постсоветском пространстве находится И Кроме ковида, уже посмотрите, сейчас вспышки других заболеваний, вирусных, бактериологических заболеваний. Поэтому мы в действительности на международном уровне должны говорить о создании совершенно новых стандартов, новых механизмов, структур, которые позволили бы контролировать англосаксов, европейцев, корпорации, которые заинтересованы как раз в том, чтобы насадить совершенно новую модель человечества.
0: Спасибо большое за участие в программе, за этот разговор. Обязательно к отдельным темам еще будем возвращаться, потому что они нуждаются в том, чтобы мы не просто их осмыслили постоянно, но держали в фокусе своего внимания. Спасибо вам большое. Благодарю. Давайте зафиксируем это для истории. 2022 год. Владимир Зеленский, президент Украины, призывая Запад к тотальному изгнанию россиян, произносит... Русские должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию. Вот те, кто вложили в него это, вынесли Зеленскому приговор. исторический. С одной стороны. А с другой он очень удобно для них и отправил всему миру сигнал. Ведь здесь русских можно заменить на кого угодно. Попробуйте, подставьте. Белорусы, китайцы, бразильцы. Наконец, сами же украинцы. Вот увидите, в конечном итоге они остановятся именно на украинцах. И знаете, откуда-то такая уверенность? Она берется вот из этих кадров годичной давности. Видео страшное, но честное. Смотрим. сказал, что с другими будет иначе. И еще раз, русские должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию. Философию. А на что изменить? На это? Или вот это? А может быть, вот на это? Им надо переформатировать наши мозги. Мы как-то выжили в 1917 как-то выжили в 1941-м и как-то выжили в 90-х. Вот это как-то им не дает покоя. Шмотки, тачки, баксы разбиваются в какую-то там неведомую философию. Они это поняли, и теперь их цель – философию поменять. Проблема в том, что и мы порядком подзапутались. И нам бы тоже провести ревизию, чтобы понять, кто мы есть и кем мы хотим быть завтра. Не искать оправданий в кознях других, заглянуть в себя. Еще раз, мы поняли, кто они. Ширма рухнула окончательно. Последний фиговый листок сдул конфликт на Украине, оголив Галиф Весь срам Запада, точка, все понятно. Теперь давайте решим, кто мы. Как там у Достоевского было? В чем наше призвание в среде человечества? Давайте подумаем об этом. На сегодня все. Счастливо.